0: der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer Bonus-Episode. Eure Fragen, unsere Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, wir haben uns gedacht, wir haben noch ein bisschen Urlaub, wir haben viele Fragen übrig. Der Podcast-Plan steht eigentlich schon für den nächsten Monat. Da ist kein Platz mehr für einen Fragen-Podcast. Aber warum machen wir denn nicht so eine kleine Bonus-Episode, oder?
1: Ja, genau. Also Das Schöne ist ja auch immer, dass ich jetzt mittlerweile wirklich auch gerade durch den Discord äh, so viele Fragen ansammeln, auch so Kleinigkeiten-Fragen. Und wir haben es letztes Mal beim Fragen-Podcast gesehen, wenn man dann zu lange wartet, dann hat man auch immer wieder so einen Katalog von 40, 50 Fragen. Und das Ding geht zwei Stunden plus. Und man muss wieder gucken, welche nimmt man mit rein. Ähm, dann kann man ja einfach mal so ein Ding einschieben. Und manche Sachen sind ja auch aktuell, gerade wenn man sich so aktuelle Fäden anguckt, wenn man sagt, wie stehen wir zur aktuellen Road to WrestleMania, was wollen wir sehen, was vermuten wir. Macht das schon Sinn.
0: Genau, und deswegen machen wir einfach ein kleines Bonus-Special. Wer das hier bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer hört, der hört uns natürlich nur. Wer uns aber bei YouTube schaut diesmal, der sieht uns auch bei YouTube und sieht genau, wie ich jetzt mit meinem Finger Richtung... Ich zeige, genau. Haben wir uns auch gedacht, mal so als besonderen Service mal, äh, kann man das ja auch mal machen, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, deswegen äh, an dieser Stelle auch diesen Wege. Was wir übrigens auch haben, kleiner Hinweis dazu, wir haben ja auch die Interviews, äh, wir haben nicht nur demnächst ein riesengroßes Interview mit äh, dem äh, BXW-Geschäftsführer Tassilo Jung, sondern äh, das gibt es auch als Video, also auch da haben wir uns da weiterentwickelt, wir werden es wahrscheinlich in zwei Teile teilen, weil ich glaube, der Markus Gronemann hat mit dem knapp drei Stunden gesprochen, das ist vielleicht ein bisschen viel, sage ich mal. Deswegen kommt das aber auch dann demnächst, wie immer zuerst für Supporter und dann eben auch äh, hier auf den Free-Kanälen und dann eben auch auf dem separaten Headlock. Interview-Kanal. So, aber ich würde sagen, damit legen wir einfach los. Wir machen jetzt hier auch keine Werbung. Übrigens hier das und das gibt es bei Patreon und bei Steady. Das wisst ihr eh alles schon. Und äh, genauso auch, dass wir jetzt zum Wochenende, weil da kamen tatsächlich viele Fragen. Das fand ich ein bisschen witzig, weil ich habe es ja eigentlich diverse Male gesagt, dass wir nicht nur einen WWE-Jahresrückblick machen würden, sondern wir machen ja auch noch einen AW-Jahresrückblick. Das ist vielleicht die wichtigste Frage, die ich auch schon diverse Male jetzt bei Instagram, bei YouTube und so beantwortet habe. Ja, wir machen auch einen aw ähm Jahresrückblick und der kommt dann am kommenden Sonntag und danach gibt es dann den Ausblick auf das Jahr 2023. Deswegen so die Themen stehen eigentlich schon fest, deswegen ein Bonus-Fragen-Podcast natürlich auch das Dankeschön, dass ihr uns hier 2022 so die Treue gehalten habt und so toll mitgemacht habt. So, jetzt aber ohne große Umschweife geht's los. Ähm, Frank the Tank fragt per Mail. Kai, wird Gunther irgendwann WWE oder Universal Champion? Wie seht ihr die Chancen von Vinci und Kaiser? Ich hoffe es
1: natürlich, ne? dass das irgendwann mal schafft. Ich finde, es das ist aktuell gerade durch die letzten anderthalb Jahre super schwierig zu spekulieren, weil wir kennen ja nur noch die Ära des Roman Reigns. Wir wissen ja nur noch, Roman ist <lacht> immer Champion. So, Wenn einer ein Bell trägt, dann ist es Roman. Und das ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, da zu spekulieren, weil wir haben jetzt ja auch viele Talents, wo wir sagen, eigentlich haben sie uns zurückgeholt, der wird auch mal den Belt halten müssen. Ich denke da natürlich in erster Linie an Cody Rhodes. Ich denke da auch immer noch an Bray Wyatt, auch wenn er jetzt gerade nur gegen LA Knight fädelt, aber der wird jetzt ja nicht ohne Grund so einen dicken Vertrag bekommen und zurückgeholt werden, damit er jetzt irgendwelche Midcard-Sachen macht oder Pitch-Black-Matches, um irgendwie Mountain Dew-Partnerschaften äh, zu haben. <lacht> aber es, es ist Aktuell sehr schwierig da zu spekulieren, ich würde es mir wünschen, dass er mal Champ wird und auch bei einem Vinci und bei einem Kaiser, die könnten auch super gerne Tech-Champs werden, weil ich mag die zusammen, ich fand die auch bei Nextiz zusammen gut, die haben eine geile Chemie im Ring, die Matches von denen kann man sich wirklich spaßig angucken, also ja, ich, ich würde es mir wünschen, dass, dass alle drei dann ähnlich wie die Bloodline die äh, Bells haben.
0: Das sehe ich ganz ähnlich. ne Also natürlich, Gunther ist da so ein bisschen das, das Kronjuwel von Imperium. Alle erwarten da massiv viel. Und was man, wie ich finde, gerade sehr schön bei WWE macht, ist, dass sich gerade die großen Matches von Gunther noch sehr besonders anfühlen. Und ich das ich glaube, das ist die große Kunst, dass man das auch beibehält in den kommenden äh, Wochen und Monaten, dass die sich wertig anfühlen. Die haben ja auch diese ähm, Matchzeiten teilweise, die haben die Qualität einfach und dadurch fühlen die sich äh, größer an, als äh, man das vielleicht von anderen Matches gewohnt ist. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ob man den kompletten Weg mit ihm geht, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie er sich äh, in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, ähm, welche Bindung er auch zu den Fans aufbaut und eben auch, wie der Triple H ihn da wirklich in der Position als einen großen Main Eventer sieht. Wir wissen, Triple H ist Fan von äh, Gunther, aber ob es da hinreicht, bin ich mir ein bisschen unsicher, weil vielleicht ist auch der Es also ist nichts gegen den Look von Gunther, aber vielleicht ist das auch noch ein bisschen zu gradlinig, ein bisschen zu wenig äh, groß. Wie, wie, wie siehst du das? Also, weil man weiß ja schon Also, der, also an einen an Roman Reigns oder an Brock Lesnar, da ist natürlich der Look schon ganz, ganz anderer.
1: Ja, klar, die sehen halt aus wie Superstars. Die sehen larger than life aus. Die Frage ist natürlich, was wir auch schon seit mehreren Monaten sagen wie sieht ein Gunther in x Monaten aus? Weil du siehst ja, der ist im Umbruch, der ist gerade, also der hat, der zieht eine heftige Diät durch, der hat ordentlich Kilos und Fett verloren. Natürlich wird der zwangsläufig auch in Aufbau gehen und dadurch noch mal krasser zu werden. Also guckt dir an, wie sich ein Ludwig Kaiser Marcel Bartel entwickelt hat. Also was der sich da drauf geschafft hat an Muskeln. Also Ich glaube, wir, wir haben noch nicht dieses Ende erreicht, wie Gunther final aussehen wird. Und dass dann sich da noch mehr findet, auch in der Präsentation. Ich bin auch immer noch kein Fan davon, dass man das Imperium-Theme geändert hat. Ich fand das Originale natürlich auch ein bisschen durch diesen äh, WXW-Bias, den wir da natürlich haben, weil wir es von daher eben kennen. Aber das hatte auch so ein bisschen diesen großen Charakter, diesen Endboss-Charakter, du dachtest, okay, da kommt jetzt jemand raus. Ich finde, das hat man beim aktuellen Theme so ein bisschen verloren. Also an der Präsentation sollte man noch arbeiten. Von daher denke ich eben auch nicht, dass jetzt der Gunther, der vielleicht irgendwann WWE Universal Champion sein wird, so aussieht, eins zu eins und so präsentiert wird, wie er jetzt aussieht und präsentiert wird. Also ich glaube, da wird ja. halt noch viel Feinschliff passieren. Man muss ja auch mal bedenken, der ist ja nicht mal ein Jahr im Main Roster. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Der ist jetzt ja, der hat noch ein paar Jahre vor sich. Klar, der ist auch nicht mehr 25, müssen wir nicht drüber reden, aber der hat ja noch einen gewissen Weg zu gehen. Und wenn ja. ihr jetzt sagst, was passiert denn vier fünf sechs sieben Jahren also ich glaube allein dieses Jahr hat gezeigt dass man nicht mal drei Monate prognostizieren kann
0: ja das ist ein guter Punkt natürlich dass er natürlich noch gar nicht so weit ja so lange dabei ist quasi bei bei Smackdown und dafür ja schon ein extrem gutes Standing hat ne? das mhm. muss man auch hier ganz klar sagen auch von dem Regimewechsel natürlich profitiert hat. Nein, ja. aber grundsätzlich da natürlich uh, The Sky's The Limit, ne? Also, man sieht, der arbeitet an sich, man sieht, wie setzt auf den. Ich hoffe auch, dass er eben so ein großes Match bei WrestleMania bekommt. Also Brock Lesnar wird gemunkelt. Ich glaube auch, dass das so ein so ein Vertrauenszeichen in Richtung äh, Gunther wäre und in Richtung Imperium. Ähm, was ihm gut tun würde und hier die Chancen von äh, Vinci und Kaiser. Ich habe es ja schon mal gesagt, also für mich ist gerade äh, Ludwig Kaiser, Marcel Bartel, Axel Dieter Junior, wie auch immer, jemand, der extremes Potenzial mitbringt, weil der kann reden, der sieht gut aus und der ist halt eine Working Machine, ne? das sehen wir auch. Und der ist halt, wie alle drei, natürlich extrem gut im Ring. Aber ich kann mir den sogar weiter oben vorstellen. Also ich kann mir den zum einen als jemand vorstellen, der den IC-Title hält, aber ich kann mir den auch als jemanden vorstellen, der dann sogar noch einen Schritt weiter geht. Vinci, da fehlt mir natürlich so ein bisschen Ja, du darfst gleich antworten. Vinci, ja, ja. da fehlt mir so ein bisschen das, äh, äh, das Mic-Work und, und das, das Charisma. das, das Daran fehlt es ein bisschen. Deswegen sehe ich ihn da nicht ganz oben. Aber wie du schon gesagt hast, als Take-Team-Champs oder so auf jeden Fall, würde ich sofort nehmen. Aber du hast gerade geschnauft, als ich gesagt habe, ich könnte mir den sogar äh, weiter oben vorstellen. Ja. Also nee, bei Mike Work gehe ich
1: mit. Ich finde sogar sein Mike Work ist stellenweise besser als das von Walter, also von von Gunther. Ja. Der, der ist da einfach souveräner. Das, das ist ganz ja. gut. Ähm, das mag ich. als IC Champ, ja. Als Vivier Universal Champ, ich persönlich ne, mag Aber sehe ich weniger, weil er Trotzdem nicht diesen Look hat, der raussticht. Also es gibt halt ganz viele, die gute Wrestler sind, einen heftigen Körper haben und groß sind. Also ne, da muss ja nur mal durch die Indies und durch AW gehen, wenn sie da immer alles holen. So Wie viele haben wir da, die gut wrestlen können? gleich ich sage mal, erst noch mal besser im Ring als andere davon. Aber nichtsdestotrotz, der Look ist jetzt aber auch nicht so besonders. Also ein Gunther sticht ja. 20 Mal mehr heraus als ein Ludwig Kaiser, finde ich.
0: Ich finde, der gute Ludwig macht das mit seiner Mimik ziemlich gut. Das äh, ist was, was, äh, was ihn sehr stark auszeichnet. Und wie gesagt, Maiko, ich bin, ich bin gespannt. Also der ist ein bisschen jünger als, äh, als Gunther, der ist ein paar Jährchen jünger, ist 32, ich habe gerade mal ganz kurz nachgeschaut. Ich hatte ihn irgendwie sogar noch jünger im Kopf, aber äh, wie alt ist, ist Gunther? Die
1: 35, 36?
0: Ja, ja, da musst du 35, ja, 34, 35 okay. müsste er sein. Ähm. Ja, auf jeden Fall, also gerade für die beiden sehe ich da äh, sehr große Chancen. Bei Vinci bin ich ein bisschen äh, zurückhaltender, äh, toller Athlet, toller Wrestler und so, aber da fehlt eben auch so ein bisschen was, ähm, was so die Promo-Qualitäten angeht. Ähm, dann fragt der gute Frank noch, äh, könntet ihr euch eine Fehde zwischen Imperium und der Bloodline vorstellen? Wenn ja, wie würde die denn aussehen? Also einmal Kai, die Vorherrschaft um Smackdown oder wie?
1: Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten ja auch schon, mal dass sie so ein bisschen aneinander geraten sind. Und ja, also, die Fehde schreibt sich ja von der Match ist ja natürlich von selbst. Das große Match dann Gunther gegen Roman, dann Kaiser und Vinci gegen die Usos, verschiedene Jop. Sachen, dann auch mit solusikoa rein. Also, ist halt ähnlich wie die anderen Fäden von Leuten gegen die Bloodline, ne? Also, ja, habe ich Bock drauf. Ähnlich wie auch Imperium gegen, gegen die Brawling Brutes. Diese, diese klassischen Stable-Fäden, die wir jetzt in aktueller Zeit haben, die auch viel, viel mehr geworden sind, was ich auch gut finde, weil wir jetzt generell immer wieder Stables bekommen haben und nicht nur irgendwelche komischen Zweier Teams. Also, klar kann ich mir das vorstellen, dass es dann auch darin mündet, dass sogar bei einem Pay-Per-View, Premium-Live-Event, äh, vielleicht dann Gunther gegen Roman Antritt, die Usos gegen Vinci und Kaiser, klar, also, hätte ich, hätt ich Bock drauf. Dieses, also, Natürlich, und dann auch gerade so diese Aufeinandertreffen dann von einem Gunther und einem Roman Reigns im Regen, ähnlich auch, wie wir es bei Gunther und Seamus hatten, weil es natürlich beides große Typen sind. Also, ja, bitte.
0: Die Frage ist nur, wen präsentiert man dann als Heel und wen als Babyface, oder? Also, ich glaube, das wird so das größte Problem sein. Imperium als Babyface-Fraktion kann ich mir in der aktuellen Ausrichtung eben nicht vorstellen. Die Bloodline sind ja so ein bisschen dazwischen, aber sind ja eigentlich schon so klare Heels, eigentlich, also mal von Sami Zayn abgesehen. Aber ich glaube, das wird dann das größere Problem werden. Ich will eigentlich Imperium nicht als Babyfaces äh, bei WWE aktuell haben.
1: Man muss aber auch sagen, die Brutes waren ja auch nicht wirklich so Babyface, bis man dann gemerkt hat, die Leute haben richtig Bock auf Sheamus bekommen. Also, weil er sich <lacht> da vermoppen lässt. Also, ne? Vielleicht lässt man es dann organisch wachsen und guckt, was passiert. Oder lässt die Matches, wie man es auch bei Gunter relativ gut machen könnte, über die Härte transportieren. Und nicht ganz klar sagen, das sind die Lieben, das sind die Bösen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, anstatt nur dieses 80er-Booking zu betreiben.
0: Also, willst du sagen, ich bin alt? Yes. Okay. Ähm, dann wird hier noch gefragt, gegen wen möchtet ihr John Cena bei WrestleMania sehen? Also erstmal glaubst du, du siehst John Cena bei WrestleMania noch mal in einem Match und gegen wen würdest du ihn gerne sehen?
1: Ich möchte John Cena bei WrestleMania sehen, weil ich jetzt schon häufiger bei der WWE war, aber ich habe noch nicht ein einziges Mal John Cena Live Wrestling gesehen. Und wenn ich dann bei Mania wäre das wäre schon eine wär schon ganz feine Sache, meiner Meinung nach. <lacht> es wird ja aktuell so ein bisschen gemunkelt, dass er gegen Logan Paul antritt. Problem dabei, ist muss ich ganz klar sagen. Wir haben es ja auch bei SmackDown gesehen. John Cena ist jetzt ja nicht mehr der John Cena, der vor zehn Jahren war. Ja, wir, wir wissen es und wir hören es auch ganz klar. Er callt immer noch Matches. Auch das <lacht> nicht wirklich leise. So, das kann er natürlich noch. Aber Logan Paul ist jetzt ja auch nicht der erfahrenste Wrestler. Und dann einen erfahrenen timer gegen einen nicht erfahrenen Wrestler, gegen, ja, gegen einen nicht erfahrenen Entertainer, der trotzdem gut wrestelt, in den Ring zu stellen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Paarung ist. Das ist da so ein bisschen mein Problem. Also ich glaube, es wäre natürlich ein super großes Match, weil zwei riesige Namen, die auch Augen mitbringen. Aber persönlich würde ich, glaube ich, Cena lieber in einem anderen Match sehen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn dann Cena so ein Fünf-Minuten-Ding macht, ne? Also wieder so ein, von mir aus haut ein Elias um, also ne, irgendwie sowas, ich, ich muss da jetzt kein John Cena Wrestling-Match 15 Minuten lang sehen. Weil
0: einfach Bray Wyatt umbügeln.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber. jemand, <lacht> <lacht> mit dem man gut interagieren kann, halt wie damals, als er nochmal als Dr. Dragonomics rauskam, die Sache mit Elias, das war ja witzig, dann hast du da dein AA. Und da kannst du es auch da ähnlich machen. Du stellt so ein Elias in den Regen, er macht sein Konzert, Leute haben Bock, sagen, geil, Cena kommt raus, die labern ein bisschen, es geht kurz hin und her, Five Moves of Doom, alle sind happy, fertig. Weil, ich gebe da jetzt mal eine Frage zurück an dich, musst du John Cena-Wrestling-Match jetzt zwingend sehen?
0: Nee. Es wird ja auch immer wieder gefragt, ob John Cena noch mal einen Title-Run bekommen sollte und wird. Und da bin ich eigentlich auch gegen. Ähm also
1: ich bin ja nur dafür, damit Rick Flair nicht mit Rekordhalter ist. <lacht>
0: <lacht> ähm, ansonsten vielleicht auch ein Tag-Team-Match also das wäre vielleicht eben auch was was, was, wo ich mir natürlich dann gut vorstellen kann als Ko Kompromisslösung ja. so, na, man hat ja nochmal auf der Card aber wie du schon richtig gesagt hast ne, also man merkt jetzt eben auch, das Alter schlägt da ein bisschen zu man merkt auch so ein bisschen die, äh, der Ringrost schlägt da auch ein bisschen rein ohne dass es jetzt wunder wie schlecht wäre aber klar ist er nicht mehr in der Shape und auch in der ähm, Form, in der er mal gewesen ist. Ne?
1: Hat ja auch nicht mehr die Bock, die Bumps zu nehmen. Hat man ja bei SmackDown gesehen. Ne? Ja, also, der hat ja auch andere mehr, Sachen ne? zu tun. also ja, Und jetzt zu so sagen, ich, ich, ich verletze mich jetzt für so ein SmackDown-Match. <lacht> Wäre jetzt auch nicht das Schlauste.
0: Eben drum. Ansonsten, also es wird ja momentan viel gemunkelt. Ich habe ja gef das Gefühl, gerade die, die Dirt-Sheets, die drehen ja gerade durch. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Da wird irgendwie ja. jeder verpflichtet und jeder geholt. Ja. Das geht nicht mehr. Ähm, Logan Paul ist natürlich wenn ich ein krasser Entertainment-Boost. Ne? Du hast äh, John Cena, der Hollywood-mäßig inzwischen da wirklich angekommen ist. Du hast einen Logan Paul, der einfach super präsent in allen Medien quasi äh, gerade ist und der eben auch noch Bock hat zu wresteln. Das wäre schon so vom Entertainment-Faktor her großes Match und würde da auch super gut, ähm, wie ich finde, auf die Karte passen. Ähm, Austin Theory war lange Zeit gemunkelt. Finde ich, würde Austin Theory gut tun. Ne? Ja, also, absolut, äh, klar. Unter der Voraussetzung, dass äh, John Cena dann noch mal Bock hat wirklich so 10, 12, 15 Minuten zu gehen und dann gewinnt äh, The äh, Theory am Ende vielleicht mit Schokerei, aber vielleicht auch äh, clean. Das würde äh, Theory auf jeden Fall helfen. Ansonsten also, tue ich mich da ein bisschen schwer. Mit. Ich habe auch wirklich so, ja, Gunther wäre natürlich auch irgendwie nett, aber der, den will ich lieber gegen Brock Lesnar sehen, ja. weil ich mir das als spannenderes Match äh, vorstelle. Ähm und dann hört es auch langsam auf. Ich finde die Idee mit ihr leis. Ja, finde ich halt nett aber mehr dann eben auch nicht so als als Filler. Und bei wie, wie sieht es da bei dir aus? Also hättest du noch jemanden auf der Liste, der dir jetzt da spontan einfallen würde, wenn du durchs Roster guckst? Oder machst du halt einfach John Cena gegen Solo Sikor und dann bekommt Solo Sikor seinen Push?
1: Nee, also ich, ich bleib wirklich also jetzt nicht festnageln auf diesen damals ich bleib bei meiner Elias-Idee, dass ich sage, okay. ich brauche da jetzt kein großes Match. Also stecken irgendwo in den Ring, wo du sagst, der Mann, der kann verlieren, das tut ihm auch nicht weh. Ähnlich wie es auch damals bei diesem John Cena, Nikki Bella, Miss Marie's Ding war. Das war ja auch kein Match-Match. ne? Und jetzt auch nichts, was Einfach ich mir noch nochmal angucke. Ins. Ja, bitte. Und danach <lacht> noch mal verloben und dann wieder ja. auch nicht heiraten. <lacht> ja, aber sowas in der Art, weil ich brauche kein John Cena-Wrestling-Match, ich will da meinen viel John Cena Moment haben, der soll rauskommen. Themes, alle sagen: Ah, oh, geil, guck mal, da ist er wieder. Wir haben Bock, wird ein bisschen witzig. Five Moves of Doom, AA, ne, schlechter STF vielleicht noch, wie immer, und dann ist gut. Also, ich habe da, ne, ich hab da jetzt ja. keine Erwartung an ein großes Wrestling-Match. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es wirklich auf John Cena gegen Logan Paul hinausläuft.
0: Wie gesagt, wäre namenstechnisch natürlich ein riesengroßes Ding, was man da äh, bringen könnte. Ähm. Machen wir weiter. Der Ultimate Warrior fragt per Discord, ähm, wäre das nicht geil gewesen, wenn Brock Lesnar den 2020 Royal Rumble gewonnen hätte? So hätte er sich einen Gegner aussuchen können. Damit hätte man schön spielen können. Nimmt er einen Undercarder oder doch einen Brocken? Haha. Ähm, oder Wrestler bewerben sich für das Match? Also wir wissen, der Royal Rumble 2020, das war das Ding, wo Brock Lesnar als Champion selbst reingegangen ist und wo er dann von Drew McIntyre eliminiert worden ist ist und das quasi dann auch das WrestleMania-Match äh, der beiden aufgebaut hat. Ja, Kai, wie hättest du es gefunden, wenn er das Ding gewonnen hätte hier, from uh, start to finish sozusagen?
1: Relativ kacke, weil der Rumble hatte viele spaßige Momente. Man darf nicht vergessen, das Aufeinandertreffen von Keith Lee und Brock Lesnar. Das war ganz cool, was man da hatte. Da kam ja auch ein MVP zurück und gefühlt ist der schon seit 20 Jahren wieder da. Es ist ganz komisch, wie diese zwei Corona-Jahre oder jetzt bald drei Corona-Jahre da da reinschießen. Aber man darf nicht vergessen der Rumble, die ersten zehn Teilnehmer, die ersten elf, zwölf Dinger, hat der einfach so rausgeschmissen, ne? Also, das, ja, das war so für den Moment ganz okay, aber auf einmal taucht dann John Morrison auf und war auch, yo, tschüss raus, Kofi, yo, tschüss, ne? Also, es gab zwar diese leichte beim immer mal wieder, aber das war auch schon mau und jetzt das Ding komplett so durchziehen müssen. Da hätte ich wenig bis keinen Bock drauf gehabt, das darf man nicht vergessen. Und auch hier, ähm, dieser Drew McIntyre Moment, wo der Brock Lesnar rausgehauen hat, der war fucking groß. Ja. Also das wird das mit der Claymore und auch da muss man sich noch mal vielleicht anschauen, wenn man es vergessen hat, wie die Crowd da abging, als er den aus dem Ring geklammert hat. Die sind ja. ausgerastet. Ne? Und Brock Lesnar, wie er es verkauft hat, dieser Blick dahinter. Also nach dieser Claymore, jetzt egal was jetzt alles danach passiert ist, ne? Aber nach dieser Claymore war Drew McIntyre ein Star. Also danach ja. war der main Eventer. Und das hat man gemerkt und dafür war es halt da. Deswegen hat man den Rumble so aufgebaut, dass Brock Lesnar 8000 Leute vorher rausschmeißt, dass Drew Mc Drew McIntyre kommt und den dann platt macht. Also, das darf man nicht vergessen, das hatte ja alles einen großen Sinn und dann einfach nur zu sagen, ja, Brock Lesnar macht alle alle platt, lässt das Roster noch beschissener aussehen, gewinnt dann und sucht sich dann einen Auswahl, das wäre ja cool. Ist ein witziges Gedankenspiel, aber das große Ganze war auf jeden Fall da, Drew McIntyre zu präsentieren, als Star aufzubauen, das hat man geschafft. Gut, dass dann alles Corona kam und er trotzdem die Company irgendwie getragen hat, dass dann langweilig wurde mit dem Schwert. Und ne, reden wir nicht drüber. <lacht> Aber sein Sinn und Zweck hat das da riesig erfüllt.
0: Das sehe ich halt eben auch. Und klar, hätte man da was Witziges draus machen können. Die Frage ist eben, hätte man aus der Storyline, Brock sucht sich einen Gegner, Leute bewerben sich um ihn und es gibt vielleicht so ein Turnier oder was auch immer. Ja, für Castings auch. Ja, finde ich auch. Wir sollten erstmal vorsingen, tanzen ja. vielleicht auch. Stand-up-Comedy. <lacht> äh, hätte man daraus mehr machen können als das, was jetzt daraus gekommen ist. Ich bezweifle es stark, weil wie du schon richtig gesagt hast, Drew McIntyre ist als Star aus dem Ding rausgekommen und wir alle äh, Dieser ganze Weg, äh, der, der, der Rumble war erstmal sehr gut. Und Der ganze Weg des Rumbles bis zu diesem Zeitpunkt, der war ja auch einzig und allein dazu da, dass du eben diesen Augenblick kreierst. Du hast ja wirklich irgendwann, ich weiß noch, du hast doch vorher so, oh nee, der, der gewinnt das jetzt nicht wirklich. Oder ich sehe schon kommen, der kommt noch rein, der kommt noch rein, der schmeißt alle raus und der gewinnt dann wirklich. Und dadurch war dieser Moment ja so groß. Und deswegen ja. bin ich da komplett bei dir und muss das auch nicht nochmal dasselbe sagen wie du. Ähm, Wäre das eine witzige Idee gewesen, so ja, würde es, hätte das denselben Effekt gebracht. Nee, weil wir hatten wahrscheinlich da gesagt, wir gesagt, äh, wer soll denn jetzt noch gegen Brock Lesnar anstinken, wenn der hier schon den Rumble von 1 bis sonst was gewinnt und das ist alles albern. Deswegen, ähm, klar, kann man mit ein bisschen jonglieren, aber ich glaube, witziger wäre es nicht gewesen. Ähm, der Oliver nimmt auch Rückbezug auf unseren Brock Lesnar Podcast, den wir ja an äh, Heiligabend veröffentlicht haben. nicht nee, stimmt gar nicht, am ersten, am ersten Weihnachtsfeiertag war es. Ähm, und fragt. Halte ich es für einen Fehler, dass TNA damals Brock Lesnar nicht verpflichtet hat und hätte Lesnar ein Gamechanger für TNA sein können. Das hat ja Kurt Angle letztens in seinem Podcast ähm, erzählt, dass Brock Lesnar 27 als er äh, bei WWE raus war, ihn ja kontaktiert hat und gesagt hat, hör mal, ähm, wie ist denn das, wie viel kriegst du? Und Dann hat Kurt Angle gesagt, ja, das und das kriege ich. Und dann hat Brock Lesnar gesagt, ja, geil, wenn du das bei TNA rausschlagen kannst, dann, ja komme ich auch. Und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann ist Brock Lesnar eben nicht gekommen. Kai, wie siehst du das? Hätte, hätte Brock Lesnar TNA da helfen können?
1: Ja. Ja, es ist Brock Lesnar. also Er ist natürlich nicht der Brock Lesnar, der jetzt ist, der dann auch UFC-Champ wurde und jetzt noch mal viel, viel größer ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der war natürlich früher dieses riesige Talent. Jüngster, zu dem Zeitpunkt, meine ich, World Champion. Ja. Ne? Also mit richtig viel Potenzial. Geiler Typ, ne, auch dann Rock besiegt, meine ich auch. Also, der ja. hat ja schon viel erreicht. Und klar, natürlich hätte er dann Game Changer für TNA sein können. Nur, ich glaube, man, also, er war da ja noch nicht dieser Wrestler, der vorangeht, wo du sagst, das ist der, den stellen wir so nach vorne und der trägt das alleine, sondern der war ja da noch relativ jung. Das darf man halt, glaube ich, nicht vergessen. Also Game Changer ja, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, da kommt jetzt der gestandene Mann Brock Lesnar hin, der dann irgendwann 2016 oder wann war es, glaube ich genau, oder 14 zur WWE zurückkam. Der ja da auch noch nicht der Brock Lesnar war mit, mit dem Öpil der jetzt auch geworden ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja im Laufe der Jahre immer noch eine größere Attraction geworden. Jetzt Egal, wie gut oder schlecht wir das finden. Also, Game Changer ja, ja aber ich glaube nicht so, wie man es heutzutage denkt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, also, man hat ja, also, was eben interessant gewesen ist natürlich, war dann, als er dann zu UFC gegangen ist, dass er ja einfach viele Wrestling-Fans mit zu UFC gebracht hat und dann quasi dadurch auch so hohe, ähm, Pay-Per-View-Beizahlen mit erzielt hat, wenn er dann die Shows geheadlined hat. Ähm, das war quasi ein ne, ne Effekt, den es auf jeden Fall gegeben hat. Wrestling-Fans kannten den und er hat die mit rübergebracht. Ähm, 2-7, ähm, wäre er natürlich dann ohne diesen UFC-Hype quasi zu TNA gekommen, hätte das glaube ich schon einen ordentlichen Knall gegeben, also das, das denke ich halt eben schon und natürlich hättest du dann auch krasse Matches an den Start bringen können aus der Klar. Zeit, ne? also nicht nur gegen Angle, dann quasi nochmal ähm, das Rematch zeigen, sondern auch noch ganz viele andere Paarungen eben gegen die jungen Stars, die, die TNA dann auch gehabt hat, deswegen ich glaube, es hätte der Company schon durchaus einen Boost geben können. Aber wir wissen auch, dass ein Brock Lesnar hier und da auch ein sehr schwieriger Charakter ist, der auch immer seinen eigenen Weg haben wollte. Und der damals ausgebrannt gewesen ist, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der war damals der hatte Probleme mit Schmerzmitteln, der hat Probleme mit Verletzungen gehabt. Und ist dann wiederum die andere Frage, ob er da Backstage nicht so gut eingefügt hätte, ob er da dann eben auch in so einer kleineren Company das akzeptiert hätte, dass es eben eine kleinere Company ist. Ist eben der Punkt. Aber hätte das auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit gehabt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hätte auch TNA sehr, sehr viel ähm, geholfen. Und es war auf jeden Fall in meinen Augen auf jeden Fall eine äh, verpasste Gelegenheit, äh, die TNA hier gehabt hat. Ähm, dann fragt der Oliver noch, äh, ich finde, in der william Regal sache ist man gegenüber AEW zu nett und gutmütig. Also AEW ist... Äh, äh, ja, zu, äh, gegenüber der EW ist man zu nett und gutmütig. Wenn jemand von WWE weggeht, gibt es eine 30-Tage-No-Compete-Klausel und Regal darf jetzt das gesamte Jahr 2023 nicht bei WWE im TV antreten. Finde ich übertrieben. Was sagt ihr dazu? Kai, was sagen wir dazu?
1: Also dass er nicht antreten darf, finde ich schon mal gut. Ich glaube, du meinst auftreten. Äh, weil antreten ja, muss jetzt Regal äh, nicht zwingend. Dass er dann <lacht> mal die alte Robe auspackt und nochmal einmal einen umzimmert mit, mit den Breast Knuckles. Ja ist ein Vertrag, ne? Wenn es so geeinigt ist, wenn man es unterschrieben hat, wenn man sagt, ja, wir machen das so, da muss man sich daran halten. Fertig.
0: Ja, und äh, letztlich ist ja AW ähm, William Regal entgegengekommen, ne? William Regal wollte gehen. Es gab auch eine Option, den Vertrag noch zu verlängern. Ja. Sprich, man hätte hier auch sagen können, nee, du bleibst hier, ne? Äh, ob du willst oder aber, nicht. Äh, ja, genau, ob du willst oder nicht. Du bleibst hier. Wir haben dir das, das, das steht hier auch drin, ne? Wir können sagen, wir verlängern noch. Und es ist ja ein Entgegenkommen von AEW gewesen, zu sagen: Du willst zu deinem Sohn, du willst dahin wieder zurück. Ähm, klar, dann ge gehen wir diesen Schritt. Ähm, es ist unternehmerisch, ist es ne, wahrscheinlich eher ein ne, 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 schwacher Move, sage ich mal, weil du dir natürlich auch ein Talent entgehen lässt. Das kann dir auch äh, dich auch weiterbringen, kann dir weiterhelfen, dein, dein Talent aufzubauen. Äh, Problem Menschlich, ist ja ganz kurz
1: dazu: Problem ja. ist ja auch ähm, nicht ähnlich wie beim Fußball oder sowas gut, dann hältst du Regal, sagst, du willst eigentlich weg, wir lassen dich aber hier. Das, gut, ich schätze jetzt den Regal nicht so ein, dass er dann sagt, dann, dann, dann streige ich jetzt hier mal einen weg und, und arbeite extra schlecht, aber das kann ja auch sein. Also, willst du jetzt jemanden halten, der eigentlich keinen Bock hat, mehr da zu sein? Und das ist dann ja Pflichterfüllung. Wie gesagt, nur im Regal, den schätze ich menschlich so ein, dass er sagt, ich, ich gebe trotzdem mein Bestes und mache hier alles vernünftig, ne? aber er wäre ja trotzdem lieber woanders. Also Ich finde, dass es da trotzdem, wie du sagst, ein Netter menschlicher Move und ich hätte es auch, bin ich ehrlich, als WWE-Move so ein bisschen eingeschätzt und jetzt nicht AW gegen WWE, ne, scheißegal, alles toll, ähm, dass dann WWE sagen würde, du bleibst hier, sitzt einfach ein Jahr lang zu Hause, ist uns der Laterne.
0: Ja. Also, die Frage ist eben auch, welchen, welche Rolle würde denn William Regal überhaupt? vor die Kameras spielen. Also ja, der wichtigste Punkt für ihn war, dass er mit seinem Sohn trainieren wollte, dass er den quasi voranbringen wollte und auch dabei sein wollte, wie die, der seinen, den nächsten Schritt quasi geht, was sehr verständlich ist in meinen Augen. Wir wissen auch um die Beziehung von William Regal und Triple H, ne, enge Freunde und solche Geschichten. Und wir wissen auch, dass William Regal jetzt Backstage eine hochrangige Position einnehmen wird. Ja, also ich, ich bin auch da an dem Punkt, dass ich dann eher sage, ja, Reisende soll man dann nicht aufhalten ne? und dann hat man eben diesen, also man ist ihm entgegengekommen und zugleich musste man dann aber eben auch gucken, dass man die eigene das eigene Unternehmen ein bisschen schützt, ne? damit es eben nicht diesen, diesen Knall gibt, den es vielleicht gegeben hätte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt einen riesen Knall gegeben hätte, wenn jetzt William Regal im März oder im April plötzlich bei WWE im TV aufgetaucht wäre, also so ohne, also ich liebe William Regal, toller Wrestler, ne, noch aus WCW-Zeiten und so weiter und so fort, aber man darf jetzt auch den Wert eines William Regal vor die Kameras nicht überbewerten. Das oder? ist es also halt, das ne? Das ist auch noch so ein Punkt. Das haben wir
1: auch gesagt, also Backstage ist in William Regal super wichtig, der bringt ganz viel Wissen mit. Ja. Aber das ist jetzt keiner bei aller Liebe, der Mainstream-Augen auf das Produkt zieht. Dafür ist ja. er dann zu egal und hat auch das sage ich mit allem Respekt in seiner Karriere zu wenig erreicht, dass die Leute sagen, Mann, William Regal, oder? Für den schalte ich jetzt ein. So also wir in der Bubble sagen, Auch toll, freut uns, geiler Typ, haben wir riesen Respekt vor. Ganz viele Leute sagen, das war doch der, der im Hofstadt von Bukati war. Also, ne? Das darf man <lacht> ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ja, deswegen. Also. Ich bleib dabei, also Backstage ist in Regal Re 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 absolut unbezahlbar, also das muss man ganz klar sagen, ne? mit, dem, mit dem Wissen, mit dem Auge, mit dem Talent, auch mit den Connections, die er hat, ne? auch das klar. war ja was, was ich glaube Markus zuletzt mal aufgebracht hat, der auch gesagt hat, so jetzt der kennt die jetzt alle bei AEW und die wissen auch, dass er dann wieder bei WWE ist. Mal gucken, ob das nicht eventuell auch nochmal ein Pro also, Anführungsstrichen, Problem für AW werden könnte, dass man jetzt quasi jemanden in so einer hohen Position bei WWE hat, mit dem man vielleicht schon mal gearbeitet hat. Finde ich auch da als Gedankenspiel ganz Spannend. Mhm. So, ähm, nächste Frage. Bleiben bei AEW. Thomas, der zweite fragt per Discord. Wie seht ihr Soraya bei AEW? Bislang hatte sie ja gerade mal ein einziges Match. Das nächste kommt jetzt ja bald ähm, seit ihrer Rückkehr. Und ein äh, Rückmatch mit Britt Baker scheint ja geplant. Wir haben jetzt erstmal das Tag-Match. Äh, dann am 11. Wenn ich mich nicht komplett äh, täusche. Äh, Kai, wie siehst du Soraya und wie siehst du die Zukunft von ihr bei AEW?
1: Schwierig. Also ist natürlich irgendwie ein großer Name. Müssen nicht drüber reden. Aber sie ist Du zensierst gerade deine eigene Headlock-Tasse. Jetzt nicht ich mehr. Ich weiß, ich habe es versucht. Ich ja. kann das
0: nicht. <lacht> Shaggy macht das besser.
1: Ähm,
0: also ist natürlich ich ein, <lacht> Ist natürlich
1: ein großer Name. Aber es geht jetzt schon weniger als andere Namen. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also Leute mögen die, aber die ist egaler als viele andere Namen. Ist ja eine Bereicherung für die Women's Division. Vom Standing her, ja. War das Match gegen Britt Baker gut. Puh, ja, es war okay. Viel Ringrost, natürlich müssen wir nicht drüber reden. Auch ein bisschen Sorgen wegen Nacken. Ich finde das alles sehr schwierig. Ich, ja, ich habe auch jetzt wenig Interesse an weiteren Saraya-Matches nach dem ersten Match. Also die hat da jetzt auch so ein bisschen was von ihrem öpil verloren im Laufe der Jahre, meiner Meinung nach. Kann sein, dass Leute anders sehen. Ich bin da eher so ein bisschen negativ eingestellt.
0: Ich bin auch da sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, auch was den Nutzen von ihr für die Damendivision darstellen wird. Klar, bringt Aufmerksamkeit, aber... Ähm muss man abwarten, wie sich das langfristig entwickelt. Deswegen, ähm, ich habe den, den Wert und den Nutzen von Soraya für die Damendivision, der wird sich erst äh, zeigen. Ähm, und ich bin sehr skeptisch. Also Mehr kann ich da nicht sagen. Also ich glaube, dass man sie in eine prominente Position immer wieder mit einbinden wird, weil sie eben ein riesengroßer Name ist und weil sie dieses Standing einfach mitbringt und weil es im besten Fall auch Leuten helfen kann, ähm, da eine neue Position einzubinden. Aber wie man das dann machen wird, da bin ich mir noch sehr, sehr äh, unschlüssig. Und im Ring ist sie halt nun mal inzwischen jemand, die... Also sagen wir es mal so, da gibt es viele bessere Wrestlerinnen im äh, aktuellen Roster. Ja. Das muss man auch ganz klar hier sagen. Und ich bin wieder der größte Fan von... Also war ich auch von Page dazu, muss ich dazu sagen. Nie. Ähm, und deswegen ähm, bin ich da äh, recht skeptisch, was die, was die Zukunft angeht. So. Nächste Frage von Thomas II. Ähm, sollte sie wie Dustin Rhodes äh, oder Sting oder andere als das behandelt werden oder ähm, ist sie noch nicht wieder in Form für mehr Matches? Sicherheitsvorkehrungen aufgrund ihrer Verletzungsgeschichte. Wie seht ihr das? Also keine Sonderbehandlung für Soraya dann in Zukunft?
1: Ich finde Sonderbehandlung immer schwierig, weil wenn du Sonderbehandlung brauchst, solltest du nicht in den Ring steigen. Also da habe ich eine relativ harte Meinung zu. Und natürlich, das ist alles. Schlimm und gerade Nacken, so wir kennen es von einem weil wir kennen es von einem Edge, Nacken ist ekelhaft. Wir sind es auch bei dem Big E. Das ist ganz fies. Aber auch da, wenn du Sicherheitsvorkehrung, also besondere Sicherheitsvorkehrungen brauchst, dann darf man dich eigentlich nicht clearen, meiner Meinung nach. Weil clearen heißt, du kannst catchen. Punkt, Ende, aus. Und ja, von mir aus muss man dann jetzt nicht zwingend den Piledriver zeigen. ne? Aber nichtsdestotrotz, sollte man dann schon eigentlich ein normales Match worken können. Also. Und und, 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 da bin ich mir noch nicht so sicher. Weil klar, bei dem Erstmatch hat man da auch sehr viel mit gespielt, dass man sagt, oh, der Nacken und pass auf und die ist so fragil und eine richtige Aktion und der Stomp und dann ist sie quasi finito. Mal gucken. Weil eigentlich ja. müsste sie mehr zeigen. Weil nur dieses, ja, ich komme dahin, sag, das ist mein Haus, ich catch einmal alle Jubilare. Red alle gut, aber eben gleichzeitig alle schlecht. So mit so einer komischen Promo, wo keiner genau weiß, was zu sagen will. Ey, wirklich, ja, ich finde es ganz schwierig, wie man damit umgehen sollte, aktuell und wie man sie einsetzt. Weil der große Vorteil, den sie eben hat, weil du hast es ja schon gesagt, prinzipiell ist sie nicht die beste Wrestlerin im Vergleich zum Roster, aber sie ist eine der wenigen Wrestlerinnen, die einen Charakter mitbringt. Ja. Und jetzt muss man halt da gucken, wie man das nutzt.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ein so ein, so ein äh, Projekt sein wird, das Soraya-Projekt, was sich erst so in den kommenden Wochen wirklich weiter manifestieren wird. Ich meine, ähm, das letzte Match ist schon eine ganze Zeit lang her, sie wird in der Zeit trainiert haben, sie wird sie wird auch Matches bestritten haben quasi, was wir nicht gesehen haben und so weiter und so fort. Also sie wird ja weiter an sich gearbeitet haben und die wird auch hier und da bemerkt haben, so, ah, das, das lief noch nicht rund, weil... Klar, wir Fans sind ja kritisch natürlich und wir Zuschauer sind kritisch und äh, auch wir Podcaster sind kritisch, aber Talent sieht das ja auch und die haben ja da auch genug erfahrene Leute, die dann sagen, haben wir hier das und dies und jenes und sie wird auch noch weiter an sich arbeiten. Deswegen als positiver Mensch sage ich, das kann eigentlich nur besser werden als das, was jetzt da geschehen ist. Aber wie du schon richtig sagst, ähm, ich hoffe auch, dass sie da wirklich äh, 100% fit ist, dass sie sich da auch nicht selbst überschätzt ähm, und dass eben diese Sonderbehandlung in dem Sinne, die darf halt eben nicht zu weit gehen, weil dann merkst du es eben auch und dann kann es eben auch zum Problem werden. So, wir haben noch eine AEW-Frage hier zu Cody diesmal. Cody ist seit März 2022 wieder bei WWE, vermisst ihr ihn bei AEW und wurde sein freier Platz nach dem Abgang gut durch die anderen gefüllt, Kai?
1: Schwierig. Also zum einen ist, darf man natürlich nicht vergessen, ich bin jetzt nicht der größte Cody-Fan. Wie Leute vielleicht wissen, die den Jahresrückblick bei WWE eh gehört haben. <lacht> um, zum einen, am Anfang wurde es eigentlich ganz gut ausgeglichen. Du hattest dann ja auch, du hattest Hangman, du hattest Punk, du hattest Moxley, du hattest dann, irgendwann kam auch ein Omega wieder. Also das war schon ganz gut, wie man es aufgefangen hat. Ne? Wobei natürlich auch sagen muss, in meinem Herzen hat jetzt ein Cody das größte Loch hinterlassen. Man muss man immer dann mit berücksichtigen. Wenn man dann jetzt aber guckt, so in Richtung Brawl Out, und wenn dann alles weggefallen ist, und die Devise dann war, du Moxley, kannst du einfach vielleicht alles machen? Also, da hätte dann doch schon auch ein Cody Rhodes sehr gut reingepasst, der natürlich gar nicht mehr kämpfen dürfte um den Hauptbelt, wie wir alle wissen. Aber da hat dann schon sehr, sehr starken Main-Eventer gefehlt. Und ich finde auch jetzt generell, auch mit diesem Wegfallen von CM Punk, der ja trotzdem auch ein Star ist, egal ob man den mag oder nicht. So ein Star-Main-Eventer wie Cody Rhodes, würde ich sagen, fehlt jetzt schon. Gerade nach diesen ganzen Vorkommnissen, die man hatte. Ja, ein MJF ist da, aber ein MJF hat auch gerade nicht so den Fädengegner. ja, gut, fehlt gegen Brian David, jetzt gegen Brian Danielson Fäden. Weiß ja noch nicht, wie ich das finden soll. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Fehle schon vorschreiben könnte in meinem Kopf, mit allen Promos und allen Beleidigungen, die da kommen. <lacht> also am Anfang des Jahres hätte ich gesagt, nee, fehlt nicht. Jetzt zweite Jahreshälfte würde ich sagen, fehlt schon. Wie siehst du das?
0: Die zweite Jahreshälfte, wir haben gerade jetzt angefangen. Nee, also ich meine zweite
1: Jahreshälfte 2022. ne?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich ist es ohnehin so, dass man natürlich jetzt bei AW gemerkt hat, auf der einen Seite, warum man so, so ein äh, breit aufgestelltes Roster braucht, ne, aufgrund der ganzen Entwicklungen, die sich dann da ergeben haben. Und zugleich hat man da eben aber auch die Probleme dieses breit aufgestellten Rosters gesehen, nämlich dass du trotz alledem eigentlich nicht genug große Stars gehabt hast und nur hast halt eben ganz ganz viele Midcard-Stars, aber du hast eine relativ kleine Anzahl an Leuten, die wirklich im Main-Event stehen können. Cody war halt immer jemand, den du in Main-Event pushen konntest innerhalb von kürzester Zeit. Ne? Das war gar kein Problem, dass du gesagt, hier denkst du irgendeine Story aus, Cody weint ein bisschen und alle sagen, geil. Ich Alles wie immer. Noch mal fotos <lacht> Ich habe heute nochmal Fotos vom Karate angeschaut, wo er dabei war. Da hat er auch fast Da hat er auch ein bisschen die, die Tränchen rausgedrückt.
1: Man könnte also, sagen, es sei ja mit Kalkül, aber hey.
0: <lacht> man weiß es nicht. Nein, aber ich finde schon, dass man, äh, man hat natürlich sehr oft aus der Not eine Tugend gemacht im Verlauf äh, des vergangenen Jahres. Das muss man gar nicht äh, sagen. Aber ähm, man hat auch schon gemerkt, dass hier und da natürlich ähm, die Talente gefehlt haben, weil eben sehr oft auch einfach dieser finale Push gefehlt hat. Es gab immer wieder bei verschiedenen ähm, eigenen Stars den Ansatz Richtung Main Event hat dann nicht funktioniert. Man hat teilweise die Pushs abgebrochen. Man hatte viel Verletzungspech natürlich auch. Dadurch mussten Fäden beendet oder kurzzeitig ausgesetzt werden. Aber ich glaube schon, dass Cody eine äh, durchaus große Lücke hinterlassen hat, die man auch aufgrund seiner Vergangenheit oder aufgrund äh, der ganzen Geschichte, die er mitbringt, die konnte man nicht so äh, einfach füllen. Und ja, um die Frage zu beantworten, ja, Cody hat gefehlt in bestimmten Situationen. Nicht durchgängig, aber der hat auch gefehlt auf jeden Fall. Und ich bin auch ehrlich, so wirklich die den äh, da jemanden als Ersatz hat man nicht gefunden also nee. ich, ich find, Cody hat immer dieses große mitgebracht, dieses Big Time Feeling und da bin ich ehrlich, ich finde das Programm gerade von MJF langweilig. und ich finde, das hat man nicht gut umgesetzt, ähm, diesen, diesen, diesen Hype, den MJF mitgebracht hat der ist bei mir jetzt vorbei, Er ist jetzt halt der, der, der Heel, der oben auf der Tribüne sitzt mit den heißen Chicks, ja geil holt mich emotional noch nicht ab und ich bin da wirklich äh, enttäuscht von aktuell so äh, willst du noch was zu MJF sagen?
1: Nee, fand ich knallharte Worte von Olaf Bleich, die er sonst nie wählt, weil er sonst immer sehr diplomatisch ist. Finde ich krass, dass du einfach MJF persönlich beleidigt hast, aber okay.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, der Real Sebastian fragt noch, ähm, geht es seit dem Regimewechsel in der WWE etwas lockerer zu, was Charakterbrüche angeht? Allein Sammy Zayn hat unzählige Character breaks bei der Bloodline ausgelöst. Also Kai, äh, ist jetzt da alles hier Spaßgesellschaft oder was? Ja.
1: Schon, also auch bei Sami Zayn auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine Sache, die wir im Jahresrückblick angesprochen haben, ähm, wo wir gesagt haben, seit diesem Wechsel oder Wegfall von Vince McMahon, dass man da so ein bisschen lockerer ist, was gewisse Sachen angeht. Weil ich bin mir auch sicher, dass ein Sami Zayn das nicht so gedurft hätte unter einem Vince McMahon. Also wir erinnern uns alle an, dass und wieder sagt, lass dich mal umarmen. Und Vince McMahon, der sagt, nee, du bist jetzt mal suspendiert, hau mal ab. <lacht> also... <lacht> Der ist ja, glaube ich, nicht so der, der, der witzige Bursche, der Winnie Mac. Und man merkt schon, dass das alles etwas lockerer ist. Das hat, wie gesagt, hatten wir auch angesprochen im Jahresrückblick. Nicht nur Character Breaks, auch gewisse Formulierungen, wie gewisse Sachen dargestellt werden, dass man es das auch mal sagt. Ich kenne dein Talent, mach mal. Du machst das schon ja. gut. Und ich muss dir jetzt nicht eins zu eins alles vorschreiben. Das hatte sich auch schon während Vince ein bisschen geändert mit so vorgeschriebenen Promos. Aber trotzdem wirkt alles, viel lockerer. Und ich glaube, gerade diese Character breaks bei einem Same Zayn und der Bloodline sind dafür das perfekte Beispiel.
0: Ja. Äh, auch ein bisschen natürlicher dadurch, ne? Ja. Du hast gerade das angesprochen. Es ist nicht mal alles so komplett durchgeskriptet. Solche Sachen gehören auch, wie ich finde, bis zu einem gewissen Grad dazu. Also das macht die Sache ja auch ein bisschen menschlicher. Und sind wir ehrlich, wir als Fans, wenn das jetzt nicht wirklich in einem hochgradig dramatischen Moment passiert. Keine Ahnung. Ric Flair gegen Shawn Michaels. Äh, I'm sorry, I love you. Und da fängt Shawn Michaels an zu lachen oder so, weil er das cheesy findet. Aber hier passt es ja auch absolut wie Arsch auf Eimer. Und deswegen, ja, wenn das zu den Figuren passt, wenn das auch zu den Momenten passt, äh, dann ist das doch okay. Und dann kann man sowas auch mitnehmen und man kann dadurch auch einen gewissen Hype kreieren. Und ich glaube, ohne diesen Humor, der gerade der sammy zane charakter jetzt in diese Bloodline-Geschichte mit reinbringt, wären wir da auch gar nicht so angefixt. Ne? Und wenn es ja. noch diese Character Breaks nicht gegeben hätte, diese Spontanität, das wollen wir doch auch sehen. Wir wollen doch nicht immer das sehen, was so geskriptet ist und was, was vorgefertigt ist, sondern wir wollen doch auch mal was Improvisiertes sehen. Wir wollen was sehen, was wir nicht erwartet haben. Und das ist genau das gewesen. Ähm, vielleicht auch dazu passend hat der Gerald von Silden hier, das ist weiter unten bei uns auf der Liste, ähm, hat er gefragt ja, wie seht ihr denn ähm, Botches im Wrestling? Also das hat er an, an die Allgemeinheit auf dem Discord gefragt. Aber äh, Botches gelten ja als etwas, das man vermeiden will. Aber ich finde, sowas äh, macht einen Kampf realistisch. Jeder mit Kampfsporterfahrung äh, wird wahrscheinlich bestätigen, dass man durchaus mal einen Kick beim Kick ausrutschen kann. Das finde ich Botches gar nicht so schlimm. Ähm, außer natürlich so Sachen wie, wenn eine Aktion nicht trifft oder der Gegner, Gegnerin trotzdem umfällt. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, es gibt Botches und Botches, ne? Es gibt Sachen wie, Metadi macht da sein Yeah, hier da, so dieses auf dem Seil also, und fällt nach vorne über im Tech-Team yeah. mit Justin Gabriel und wir lachen uns alle kaputt. Botches, ne? Oder Leute fallen aus dem Ring auch da Batista sowas. Oder was ich auch niemals vergesse, ist Match zwischen Batista und Mark Henry. Mark Henry schubst Batista, er geht so zwei Schritte nach hinten und fällt dann um wie so eine Schildkröte. Also ja. sowas. Es gibt halt Botches und Botches, ne? Jetzt zum Beispiel bei meinem All-Time-Favorite-Lieblings-Match, was wir schon mehrfach besprochen haben in diesem Podcast, John Cena gegen CM Punk bei Money in the Bank. Das ist auch kein sauberes Match. Da wird hinten, dann wird sich durchgerollt, man landet aber nicht auf den Füßen, sondern auf die Knie und fällt so ein bisschen hin dabei. Ja, das finde ich gut. Das macht auch Kämpfe realistischer. Das hatten wir auch schon häufiger bei Pay-Per-View-Matches, bei Match of the Weeks, dass wir sowas gesagt haben, dass das passen kann. Wenn Jericho... Versucht, seinen Judas-Effekt zu zeigen beim Swing und er so ein Torpedo Moskau in den Bauch von Cesaro bringt oder von Castagnoli. Ja, das sieht dann doof aus. Und das dann ein äh. wo ich sage, ja, ist witzig. Und aber diese anderen Sachen, wie zum Beispiel, da läuft was nicht ganz so rund, das sehe ich nicht als Botsch an. Also, ne, und da ist auch der Grad sehr, sehr dünn. Zum Beispiel, das bei dem Cena-Punk-Match finde ich das passend. Das ist gut. Das trägt dazu bei, dass der Kampf realistischer wirkt dass Punk zweimal die Buckshot Lariat verkacking, gegen Hangman Adam Page. Das wiederum auch das finde ich wieder witzig, weil ich sage, ach Mann, das ist schon doof. Also von daher, zur Hälfte stimme ich zu, zur Hälfte auch nicht, weil es gibt eben solche Botches und solche Botches. Das kann man nicht einfach beantworten.
0: Ja, genau das sehe ich mich auch so. Also da gibt es keine also gibt es keine Generalantworten, ne, weil es immer auf die Situation ankommt. Es kommt auch immer auf den Moment an, wo diese Fehler passieren. Dass Fehler passieren in Matches ist ganz natürlich, weil auch Wrestler und Wrestlerinnen sind halt eben nur Menschen. Die können nicht alles perfekt machen und das kann auch nicht immer funktionieren. Manchmal, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es auch gerade diese Unsauberkeiten. Ähm, wenn die dann auch vielleicht noch mit eingebunden werden, ne, dann kann das auch nochmal ein Match in eine ganz andere Richtung bringen und kann eine ganz andere... Emotionalität erzeugen. Aber man darf halt eben auch nicht vergessen, ähm, Fehler können auch gefährlich natürlich sein. Ne? Das ist auch was, was, äh, was natürlich problematisch äh, im Verlauf des Matches werden kann. Und Fehler äh, können auch Momente einfach kaputt machen. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich habe gerade, ich habe gerade Shawn Michaels, äh, Ric Flair angesprochen. Stell dir Shawn Michaels vor, der ausgerutscht wäre beim Superkick. Ja, oder so. Dann wäre der mit ja. am Arsch gewesen. Und dann, ja. dann, den kriegst du auch nicht mehr wieder. Natürlich. Oder, also oder auch so Entschuldige, du darfst gleich. Ja. Ich, ich erinnere mich noch an so diverse Last Man Standing oder Hardcore Matches mit Handschellen, ne? Ja, ach oh Gott. Äh, äh, Girl, ich werde es nie vergessen, wie Marty Girl versucht hat aus seiner plüschigen Jacke damals eine äh, Handschellen rauszuholen und diese Handschellen haben sich in den Plüsch dieser Jacke verheddert und er hat acht Minuten gebraucht, bis er diese Jacke äh, bis er die Handschellen da rausgeholt hat und dann haben die noch nicht mal gehalten. Solche Sachen sind nicht zuträglich und solche Sachen machen ja. auch ein Match nicht besser. Genau. So, jetzt
1: also dieses aktuellstes Beispiel war ja auch, ähm, da hat der im Moment nicht kaputt gemacht, wir waren alle kurz verwirrt in dem Jericho gegen äh, Action and Retty heißt da, glaube ich, Match, ähm, wo es dann diesen DDT gab, der eigentlich das große Finish sein sollte, der aber wirklich außer wie Arsch, oder musste noch schnell so ein Shooting Star Press aus dem Lauf gesprungen werden, wo wir uns auch gedacht haben, ach, das war jetzt das Finale, weil es halt auch komisch gepasst hat. Natürlich war der Upset halt immer noch da, man war so, ey, der hat gerade gegen Jericho gewonnen, aber. Das war ja auch eine Art von Botch. Ne? Also, da gibt es tausend verschiedene Sachen. Kann man darauf eingehen? Kann man damit arbeiten? Also, ne, und ich glaube, jeder, der Botcher oder der ein botschermania video geguckt hat, weiß, es gibt auch Botches, mit denen kann man nicht arbeiten. So also, Das sieht dann ja. doof und affig aus und da kann man dann leider auch nichts mehr machen.
0: Ja. <lacht> Warum muss ich gerade an den Stunner von Stone Cold Steve Austin gegen Vince McMahon bei WrestleMania denken? Oder den
1: Stunner gegen Linda McMahon? <lacht>
0: Also. <lacht> ähm, der auch. Ähm, der Chris89 fragt per Discord. Denkt ihr, Austin awesome Theory hätte unter der kreativen Kontrolle von Vince McMahon seinen Money in the Bank Koffer erfolgreich um den World Title eingecashed, Kai?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich sag dir ganz ehrlich, da bin ich mir zu 100% sicher, die wissen das selber nicht. Weil man hat, da verwette ich meinen Arsch drauf, gedacht, gib Thierry den Koffer, das ist ein krasser Moment. Ende des Gedankens. Weil das ja. ist die gleiche Sache, die wir damals bei Otis hatten. Gib dem Dicken den Koffer, das ist witzig. Ja, und was macht er dann? Juckt mich nicht. Guck ich in zwei Monaten, was passiert. Also, und genau das hier war die gleiche Sache. Weil du hattest mit Roman diesen Riesenchamp, der halt nicht von einem bei allem Respekt von dem Austin Theory entthront werden kann, weil er dazu viel zu egal ist. Und man hat sich nur gedacht, gib dem den Koffer, das ist krass, das ist eine Art Push. Und dann gucken wir irgendwann mal weiter.
0: Sich genauso. Ich glaube auch nicht, dass man da einen Plan gehabt hat. Man hat sich halt eben erhofft von diesen Auftritten überall und Wirklich überall. Ja. In jeder Show quasi, wo er sagt, hier, vielleicht cache ich hier ein, Vielleicht gehe ich mal zu NXT und cache da ein. Ich glaube, davon hat man sich versprochen, dass man sowohl äh, Theory stärkt, als auch ähm, den Koffer stärkt. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt schon einen Plan gehabt hat, wann man das machen wird, sondern ich glaube, das hat man spontan äh, gemacht, sei es jetzt zu einem besonderen Termin, sei es zu einer besonderen Gelegenheit, wo es einfach ähm, gepasst hätte. Aber ich glaube, ist auf die Frage einzugehen, hätte die kreative Kontrolle von Witz und Ben dafür gesorgt, dass er den Titel erfolgreich eincasht? Ich sage jetzt einfach mal, ja, auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, hätte man hier den, äh, den Titel wechseln lassen, weil Vince McMahon viel in Austin Theory gesehen hat und gedacht hat, der ist jetzt hier der, der junge, hippe Selfie-Guy und der, der, der macht das irgendwann.
1: Ich sag, dass das komplett launabhängig ist. Man hätte auch das sein können, dass dann Vince McMahon nach sechs Monaten gesagt hätte, ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht Trilliardär geworden durch dich. Kein Bock mehr, du verlierst jetzt gegen Geneva Hall acht Matches.
0: Also. <lacht> Vielleicht auch das. Dann fragt der Chris noch, wären unter Vince manche NXTler früher ins Main-Roster geholt worden, um das damals doch recht dünne Roster aufzufüllen? Denke da vor allem an Braun Breaker, Toxic Attraction oder auch Grayson Waller. Ja, kein mehr NXTler?
1: Kann ich mir vorstellen, weil wir hatten jetzt ja gerade so in den letzten Jahren sehr häufig diesen Fall, dass NXTler hochgezogen wurden, wo wir gesagt haben, der hat ja nicht mal bei NXT was erreicht. Also, und kann man dann schon vorstellen, dass man denkt, ah, das ist jetzt gerade der größte, Anführungsstrichen Star bei NXT. Ja, wir holen die jetzt hoch. Braun Breaker, ne? Braun Breaker ist auch ein Vince mcmahon Geil, so vom Look her, ne? Ja. ja. Muskulös, bisschen dumm, passt. <lacht> Toxic Attraction kann ich mir auch vorstellen. Passt natürlich. Ja. nee, kommt. Ich mache jetzt auch den Witz, mache ich jetzt auch nicht. Und Grayson Waller <lacht> passt aber auch. Also ja, hätte ich mir schon vorstellen können, dass man die hochholt um sie dann komplett vor der Wand fahren zu lassen, weil man eine halbe Idee für die hat, die für zwei Wochen gereicht hätte.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja schon Leute bei äh, bei den Shows gesehen. Also von Wagner zum Beispiel hatten wir doch auch schon da mal zwischendurch ja. und da war er wieder weg auf einmal. Also ja, ich äh, glaub, erinnere schon, dich mal an
1: das Call-Up von äh, Gagano und Champ so kurze Zeit hatten.
0: <lacht> das hat man auch, das stimmt. Also ich glaube schon, ja, also um ganz klar auf die Frage einzugehen, so ja, ich gehe davon aus, dass da einige dabei gewesen wären. Ich glaube auch, dass ein Bon Wagner dabei gewesen wäre. Natürlich all das, was ins Beuteschema von diesem Moment passt, ne? Also die ganzen großen muskulösen Dudes, die man da so hat, auch ein Grayson Wallard, auch wenn der jetzt nicht übermäßig muskulös ist, aber das ist ein großgewachsener Typ, ähm, guter Körperbau, der kann quatschen, bringt den rein. Und ich sag ohnehin, also das ist ja mein, mein mein aktueller äh, Go-To-Guy bei NXT. Ich sehe da extrem viel auch in dem. Aber zu ja, ich muss Zeit, auch, zu, also muss zu ich ganz Zeit klar sagen. Muss man sagen. Ja. Ja,
1: ähm, also stimme ich dir zu. Ich fand den ja richtig scheiße. ne, Die ganze Zeit. Und da gibt es auch keine andere Beschreibung. Aber so mittlerweile, der gefällt mir immer besser und der macht sich auch ganz gut. Also da muss ich wirklich zustimmen. Der entwickelt sich. Der hat so einen richtig ekelhaften Arschloch-Charakter. Der ist manchmal noch so ein bisschen drüber. Ich denke da gerade an diese Apollo-Cruise-Fete. Das war noch so ein bisschen äh, Weiß ich nicht. Ja. Aber auch jetzt bei Braun Breaker, dieses schlaue, hielische Ich packe mir da mal so eine Metallplatte hin, wenn du mich spears. Ja, also ich bin da ganz klar bei dir. Ich sehe immer größeres Potenzial in dem. Und ich hätte auch Bock, dass er Braun Breaker entthront.
0: Ja, haben wir, glaube ich, auch in der nxt Review gesagt zu NXT ja. Deadline und glaube ich auch im Jahresrückblick, glaube ich auch, also wir halten da beide sehr große Stücke auf ihn und um, weniger auf Braun Kurze Breaker mehr. Braun Breakers Charakter ist halt einfach super stale, wie man so schön sagt, ne? da muss halt irgendwie mal was passieren, der ist sehr eindimensional und dann immer nur der Typ, der dann snappt, wenn es mal gefährlich wird, ja der kann auch mal angeln gehen einfach <lacht> So, hier, der Chris fragt noch, Mandy Rose hat hier beachtliche Reichweite auf Social Media. Wie hoch schätzt ihr die Chancen auf einen überraschungs von ihr beim Royal Rumble ein? Und wäre sie eine Kandidatin für den Rumble-Sieg? Kai, also brauchen tut es nicht mehr, weil hier Wie heißt die Seite noch mal? FaceTime?
1: Fantime. Eine Million
0: Dollar, einen Monat.
1: Auch da großer Weiß haben einen tollen Rant im Jahresrückblick. <lacht> äh, zum Thema Mandy Rose und Dummheit der Leute im Internet. Große Empfehlung von mir an mich selbst. <lacht> Auch hier, ich glaube, sie hat es nicht nötig. Was soll sie da jetzt rumbampen wieder für, für einen 150.000 Dollar Vertrag, wenn sie einfach sagen kann, ja, ich ziehe mich mal so halb aus. Ich glaube, die zieht sich ja nicht mal komplett aus aus. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und kriegt dafür eine Million. Also, ne? Ich glaube, das ist einfacher verdientes Geld, als jetzt zu sagen, ich muss da jetzt den Rumble gewinnen und keine Ahnung was. Wenn sie es macht, dann sagt sie, nur um es zu machen, ich werde dann auch Champion und nehme es für mich mit, so ein bisschen fürs Ego. Aber eine Notwendigkeit, gerade eine finanzielle, ist da zu 0,0 da.
0: Vor allem muss man ja auch überlegen, also WWE hat sie jetzt erstmal entlassen, das ja. ist ein paar Wochen gerade mal her. Wäre es nicht ziemlich unkonsequent oder inkonsequent, sie jetzt da direkt wieder zurückzuholen? weil Hire and ja fire. An Situation geändert. Ja, nee, aber es hat sich ja nichts an der Situation geändert nee. im Endeffekt. Ja, ja und also es wäre auch sagen, Oh krass, die hat jetzt damit so viel Geld verdient, jetzt komm, komm mal wieder hier hin. So, nee, die Reichweite hat sie auch schon vorher gehabt im, im Endeffekt.
1: Und letztendlich wird du dann ja sagen, wenn ihr mich jetzt wieder wollt, dann zahlt mal das Doppelte. Also, ne? Ja.
0: mindestens. Da müssen erstmal die hier, der muss hier so ein Cristiano Ronaldo-Vertrag bekommen, finde ich.
1: Stimmt. Manny Rhodes jetzt bei El Nasser. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, machen wir weiter. Wieso war eurer Meinung nach die Matchqualität der späten WCW häufig so miserabel? Es waren doch immer noch genügend Wrestler mit Erfahrung und Können im Roster. Schlechtes Booking verstehe ich ja, aber die Matches hätten doch halbwegs ansehnlich sein müssen. Deine Frage. Das ist witzig, weil das haben wir uns beim watchmen zu im 2000 genauso gestellt.
1: Stimmt, da war ja was. Ach Gott, auch da große Empfehlung. Unser Patreon-Jahres-Special von On Pole, wo wir WCW, wie hieß das Event?
0: Uncensored 2000. Uncensored
1: geguckt haben. Also ich kann nur sagen, als jemand, der sich damit gar nicht befasst, ich weiß es auch nicht. Das war alles schrecklich. Ich weiß nicht, <lacht> was ich da gesehen habe. Aber es war schlecht. <lacht>
0: kann ich jetzt auch gleich wieder vergessen. Es hat einem wirklich so im Verlauf des Matches so das Leben ausgesaugt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was die Verhältnisse von WCW damals ganz gut beschreibt. Die Leute hatten halt keinen Bock mehr. Die Leute waren unmotiviert. Ähm haben halt ihren, ihren Paycheck noch abgeholt, äh, die waren aber frustriert über all das, was da passiert ist. Und manchmal ist es ja auch so, selbst wenn du der talentierteste Wrestler, der talentierteste weiß nicht, Schreiber, Maler, egal was auch immer du bist, ähm, wenn, du halt, wenn die Motivation fehlt, dann wird das Produkt auch nicht gut. Und dann, selbst wenn du alle Fähigkeiten der Welt mitbringst Also ich sag mal so, der geilste Koch der Welt, äh, wenn, wenn der keinen Bock drauf hat, gut zu kochen dann kocht er halt auch Kacke. Dann schiebt er sich auch mal eine Tiefkühlpizza vom Aldi in den Ofen oder so. Ja, und ich glaube, so ähnlich war das hier eben auch. Die Leute hatten dann einfach auch keinen kein Willen mehr, vielleicht auch keine Lust mehr, einfach da noch für die Company dann noch Gas zu geben. Frust, Alles mit, das kommt halt alles zusammen, glaube ich. Plus eben riesengroße Egos und, und außerdem auch noch die, der Grund, ja, warum soll ich denn meinen Arsch aufreißen, wenn ich doch eh hier meine Kohle sicher habe. Ja,
1: das Weil ist halt nicht. die Sache dabei, also. ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, war das schön. Und jetzt haben wir vom Gerald, nee, wir haben noch eine kurze Frage vom Schmöck, ähm, der hat gefragt, ähm, welche Wrestling-bezogenen Bücher könnt ihr empfehlen oder sollte man gelesen haben? Dazu hatten wir mal, haben wir, wurde auch schon im Discord beantwortet, dazu haben wir mal einen kleinen, ich meine, es war Geburtstags-Podcast äh, gehabt. Oder äh, Adventskalender. Ich, Geburtstag oder Adventskalender, ich bin mir gerade nicht Prozent sicher. Ähm, da haben wir drüber gesprochen, ich glaube, da waren, waren es nicht sogar Chris und du?
1: Nee, ich lese ja gar nichts.
0: Ach so, okay, das überrascht <lacht> mich jetzt nicht. Eben. <lacht> ähm, aber wie du machst, sei, ähm, hast du, das, du hast ja gar keine wrestling-bezogene Bücher hier auf Lager, Kai.
1: Doch, ich habe die beiden mcfawley bücher Und davon habe ich eins zur Hälfte gelesen. <lacht> 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 Fand ich einfach wirklich eine faule Sau bin. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe auch sehr oft gehört, dass die Jericho-Bücher echt gut sein sollen.
0: Ja, also gerade das erste macht sehr viel Spaß. Das habe ich auch gelesen. Ähm, ich habe jetzt noch ähm, nicht als Buch, aber als Hörbuch habe ich jetzt äh, das aktuelle Buch von John Moxley äh, angefangen und das von den Young Bugs. Beides hat mir bis hierhin sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt zuletzt noch, komme ich da dran, von hier aus. Ähm, das heißt There's uh, Just One Problem von Brian Goetz. Das äh, ist eher anekdotisch, aber sehr witzig dabei. Das äh, mochte ich jetzt zuletzt äh, ganz gern. Das sind halt so die typischen Sachen. Die Mick Foley bücher äh, sind, da, sind da genauso. Äh, also ich finde so ein Foley buch das ist so die musst du gelesen haben. Das ist so, 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 so Fundament, ne, was, was dazu gehört. Wo kann man ja, denn die, die so
1: Hörbücher hören?
0: Äh, äh, ähm, Audible. Audible sind die dabei.
1: Sind die ja umsonst drin?
0: Oder äh, ist es so, nee. ich kann mir umsonst
1: eins aussuchen pro Monat, Audible?
0: Im Abo, glaube ah, okay. ich ja. Ich meine, ich habe mir, ich habe das, da war irgendwie so eine Aktion und dann habe ich mir das mal vor einen Monat gegönnt und habe mir erstmal das John Maxley Buch geholt. Und danach okay. hast du dann wieder eins im Monat und dann habe ich mir jetzt das, das Young bucks ding geholt. Um, und der Gerald von Silden hat noch ein paar Prognosen. Wir werden natürlich dann in zwei Wochen, wenn wir dann hier unseren Jahresausblick haben, aber ich finde wir können das trotzdem mal hier kurz und knapp äh, antworten, Kai. Ja. Um, erste Frage: Werden wir es hier im Punk nochmal bei WWE oder AEW sehen?
1: Ich sag einfach ja. Ohne ich Begründung, auch. ohne irgendwas. Ich sag auch nicht <lacht> wo, ich sag nur ja.
0: Ja, ich auch. <lacht> Ob es denn 2023 äh, wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir werden ihn noch mal sehen. Ja. Ähm, wird Jade Kagels Streak enden, Kai?
1: Nee. Also, ne. bei allem Respekt, Jade Cargill ist langweilig und die anderen, die sie herausfordern, sind auch langweilig.
0: Ich sag mal ja. Ähm, bringt AEW endlich ein All-Elite Network auf den Markt, Kai?
1: Ich würde es mir wünschen, wenn man jetzt wieder sagt, da werden jetzt neue Deals ausgehandelt mit TV-Sendern, kann ich mir vorstellen, dass es das nicht passiert. Deswegen sage ich nein.
0: Ich sag auch nein. Man hat ja den Honor Club. Ach ähm, Gott, ich hasse den Honor Club. <lacht> Ähm, verliert Roman einen oder beide Titel?
1: Yes, absolut bei WrestleMania, wenn ich dabei bin. Beide? Nee, ein. An da Cody Rhodes. Auch.
0: Andererseits, hier steht ja über das ganze gesamte Jahr. Über das gesamte Jahr kann ich mir auch beide vorstellen.
1: Kann ich mir vorstellen, aber ich halte meinem Tribal Chief die Treue.
0: <lacht> okay, also ich sag, also über das gesamte Jahr beide bei WrestleMania ein. Okay. Und dann noch die Frage, wird es noch mal ein Forbidden-Door-Pay-Per-View geben?
1: Ja, war ja auch so ein bisschen gerüchtet. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr passieren wird, aber es hieß ja auch, dass es das Gleiche noch mal in New Japan geben soll.
0: Genau, gehe ich auch stark von aus, dass man das machen wird. Es war ja ein Erfolg, also warum, ja. warum denn nicht? Ne? Wenn die wir die Geschäftsbeziehung weiterhalten und man hat da Bock drauf, ähm, passt das. Ja, auch ein guter Hinweis natürlich dann an der Stelle, auf Patreon Steady für Supporter gibt es übrigens auch die Review zu New Japan's äh, Wrestle Kingdom, was jetzt ja am Mittwoch stattfindet. Da werden wir auch zeitnah dabei sein, genauso wie beim Magazin. So, am aber Mittag, dann sind wir erstmal durch hier mit dem Bonus-Fragen-Podcast. Kai, willst du noch was fragen?
1: Nee, ich wollte eigentlich fragen, wann Wrestle Kingdom ist, aber dann hast du das gesagt. <lacht>
0: ja, Mittwoch, äh, Vormittag ist das. Ich meine, es startet um 9, glaube ich, startet die Main Card.
1: Kämpft da nicht sogar Karl Anderson?
0: Da kämpft sogar Carl Anderson. Da kämpft auch,
1: auch Kenny Omega gegen Will Osprey, ne? Yes. Das will ich, glaube ich, sehen. Also ja, nur Kenny Omega. Auch. Karl Anderson ist mir egal. <lacht> Aber Kenny <lacht> Omega will ich sehen.
0: Demnächst Kai mit dem großen äh, Charakter-Karriere-Podcast zu Karl Anderson. Das, das Beste,
1: was er jemals gemacht hat, war bei Being the Lead sein sourboy gimmick Der Rest <lacht> ist langweilig. <lacht> und ich weiß auch, Ey, das, dass auf, das dem, auf dem Discord einige äh, Sourboy fans sind und ich mit dabei. Und das ja. war auch Peak von Carl Anderson.
0: Ach, ich wollte dich doch fragen, Kai, wo ich dich ja hier äh, zur Abwechslung mal sehe und nicht nur höre, trägst du heute das AJ Styles-Shirt äh, so ein bisschen als, yes. als Hommage, weil der arme Kerl sich den Knöchel gebrochen hat? Ja,
1: als, das ist Support aus Deutschland.
0: Okay.
1: Hello, Mr. AJ Styles, we here in, in the Germany, we support you.
0: Genau. Ein Herz aus, aus Germany. Genau. Für AJ Styles. Ich hoffe, er ist bis genau. wieder fit. Ja. Aber er hat ja gesagt, er will lange ausfallen. Also von daher. Der hat gesagt, er
1: ist noch nie so lange ausgefallen. Aber AJ ist ja ein Mann aus Stahl. Also.
0: Aus Gummi ist er eigentlich.
1: Stimmt, ja, das auch.
0: <lacht> das ist vielleicht viel besser.
1: Ja. Genau. Nämlich, das war wirklich mein, meine Intention. AJ Styles zu ja. supporten.
0: Ist ja gut, dass ich das nochmal hier. Ja. Äh, darauf hingewiesen habe. Genau. Aber dann sind wir, glaube ich, auch äh, ganz gut durch. Wir haben, die, wir haben die Stunde, haben wir knapp geschafft. Das passt ja auch super gut so als äh, kleines Goodie zwischendurch. Wie gesagt, als kleines Dankeschön für eure Treue, fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und ja, wenn ihr mehr Headlock haben wollt, dann schaut gerne bei Petro bei Steady vorbei. Ich habe es gerade angesprochen, Re äh, Review zu, ähm, Wrestle Kingdom ist dabei, das Magazin ist dabei, Match of the Week ist dabei und so weiter und so fort. Also, und natürlich das Archiv, was unfassbar riesig groß mittlerweile ist, wo ihr wahrscheinlich eine ganze Lebenszeit braucht, bis ihr das durchgehört habt. Yes. Yes. So, und damit reicht es dann auch. Und am Wochenende gibt es ja dann auch schon wieder den nächsten Podcast. Da ist ja der AEW-Jahresrückblick dran. Und Kai, ich wage mal zu äh, behaupten, da sind wir zu dritt. Da ist der David auch noch mit dabei. Also, ich rechne auch da wieder mit zwei bis zweieinhalb Stunden.
1: Ja. Falls wir einen Termin zu dritt finden, werden wir alle drei dabei sein. <lacht>
0: Das stimmt, Wie knobeln aktuell noch. Aber es wird schon irgendwie, wir werden schon irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall gibt es einen Podcast am Sonntag. Hier gleiche Stelle, gleiche Welle. Und wenn ihr Bock habt, lasst bei Spotify und iTunes beziehungsweise Apple Podcast gerne gute Bewertung da und bei YouTube einen Daumen. So, jetzt reicht aber auch. Wir hören uns am Sonntag wieder zum AW jahresrückblick und dem nächsten Wochenend-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.